0: La 10, llega a la yarda diestro trompica, lástima Formación escopeta atrás, el pase, maqueado Interceptado Interceptado por parte De Marcus Lawrence Pase completa ahora sí. Michael Gallup, esquina derecha Prescott, acá y decide correr Prescott llegando Prescott a la yarda 1 Increíble Y pide, ahora sí que el escándalo
1: Bienvenidos amigos de regreso a Somos Cowboys Radio en español presentado por Ford. Yo soy Ambar García acompañada por Víctor Villalba y buenos Luis días. Fernando Pérez. Buenos ¿Cómo días. están muchachos? Bueno,
0: buenos días, muy bien. Muy bien, gracias, buenos días, buenos días Luis, buenos días Amba
1: Buen día, buen día ¿Dónde, bueno,
0: ¿Dónde anda el tapa?
1: El tapa, se per... disfrutó demasiado el Super Bowl y... Uy. <ríe> Se perdió el vuelo <ríe> Se perdió el vuelo, pero eh, esperamos que esté de regreso la semana que viene aquí con nosotros Antes de empezar a hablar de los Cowboys, que hoy quería eh, hablar de la lista completa De la agencia libre, de los agentes libres de los Cowboys eh, Para que ustedes me digan ¿A quién les gustaría traer de regreso y a quién le dicen bye bye? Pero mientras tanto Antes de entrar en ese tema Quiero preguntarle sobre el Super Bowl Y lo que pensaron sobre lo que vieron ese día El ganador Si quieren hablar del Halftime Show De lo que quieran ¿Cuál, es, cuál fue sus impresiones sobre ese Super Bowl?
0: Pues para mí el, la antesala de, de este Super Bowl Fue algo muy positivo Llegaban dos equipos que eh, Representando cada una de las conferencias Con eh, las posibilidades cada uno de ganar Ahora sí estaba un poquito más de de, de los carneros en el sentido de que la defensiva iba a poder ahora sí que maniatar en algún momento dado a Joe Burry y compañía y al final del encuentro fue lo que sucedió eh, Aaron Donald se alzó aún cuando el jugador más valioso fue Cooper Cup bueno había discusión de que Aaron Donald que fue neutralizado al principio del juego con dobles bloqueos en fin eh, a fin de cuentas sí pudo meter su cuchara, entonces para mí fue un fue un buen Super Bowl, me hubiera gustado eh, ver que los bengalíes hubieran sido un poquito más eh, precavidos al final del encuentro para un gol de campo que hubiera empatado el juego si hubieran ido a tiempo extra, pero bueno, eh, 23 a 20 eh, no cubrió el equipo de los carneros, así que los amigos de Las Vegas eh, vieron que el equipo de los bengalíes pudo aprovechar esos cuatro puntos y medio. A mí se me hizo aburrido el Super Bowl, la verdad. Para ser sincero, me estaba durmiendo un poco
2: No sé, se, se me hace como que le hizo un, falta un poco de chispa Después de una, una postemporada tan buena que tuvimos de playoffs En partidos tan espectaculares Pero sí pienso que cayó en ciertos baches eh, eh, el partido Pero en general estuvo bueno Pienso que eh, eh, resultado justo por parte de, de los Rams eh, Al final del partido Tal vez eh, la decisión esa de, de irse en cuarta oportunidad Jugársela en la primera serie Ofensiva le afectó algo a, a Cincinnati, ¿no? Porque le dan medio campo a los Rams y después anotan, pudo haber marcado la diferencia del partido. No sé si yo hubiese sido tan agresivo dentro de un Super Bowl, pero pues es un coach joven, que inclusive acaba de firmar contrato nuevo, ¿no? Ya le acaban de dar extensión de contrato para que se quede con Cincinnati. Y lo de Sean McVay, pues interesante, ¿no? Rumores de que pues a lo mejor se retira, no tiene contrato en estos momentos. Eh, a, hablando inclusive él de un cambio de vida, ¿no? Después de tan joven llegar a la gloria, ¿no? De esta forma y después tomar. Hace un, un descanso. No creo que suceda, ¿no? Pienso que es un coach muy cotizado, pero en general, de acuerdo con Víctor, la situación de Aaron Donald es espectacular. Hay que decirlo, ¿no? El mejor jugador defensivo en estos momentos en la NFL, si no es que uno de los mejores tackles defensivos de toda la historia de la NFL. Resolvió el partido en las últimas dos jugadas y, pues, eh, nos dice, ¿no? Que un equipo de, de los Rams que apostó todo, recordemos, hipotecaron la casa, hipotecaron absolutamente mm. todo para ganar el Super Bowl. Lo hicieron, se cumplió, pero ahora vienen los problemas, ¿no? Van a tener que resolver bastantes situaciones para mantenerse competitivos dentro de la NFL así que en general un buen Super Bowl pero yo la verdad me aburrí un poco, ahora el espectáculo de medio tiempo, lo mejor de lo que he visto en muchos, en muchos años tal vez porque soy contemporáneo de, de, de esa música, de, de esa época eh, cuando esos artistas pues estaban en su en su mayor exposición, pues yo estaba, fíjate, en la, en la escuela, estaba en la universidad. Entonces, trajo recuerdos muy gratos, muy bonitos. Ni me acordaba que me gustaba tanto esa música de esos tiempos, ¿no? Pero la verdad la pasé muy bien en el, en el, en el espectáculo de Medio Tiempo.
1: Sí, al parecer, pues en todas las redes Todo el mundo gozando, y sí. los papás De todo el mundo Exacto, gozando pues es que el, el halftime show
2: Todos los de 40, 50 años sí. de edad en estos momentos Fue la música que vivieron en sus mejores Épocas, ¿no? Entonces Muchos de ellos, pues ya imagínate teniendo hijos Yo tengo amigos que ya tienen hijos que son Este, que están en, en la adolescencia Ya, ¿no? Entonces imagínate ver a tu papá Emocionado <ríe> ahí en el sillón Grite y grite cuando está 50 Cent o cuando está Snoop Dogg Ahí cantando, ¿no? fue algo Fue algo bastante Peculiar que, que inclusive en todas las redes sociales Empezó a publicar ¿no? uh -huh. La situación esa
1: eh, Buen entretenimiento y también como mencionaste Aaron Donald, muy buen entretenimiento Oye. Queda reafirmado Nuevamente de que la Defensa, las defensivas Son las que ganan campeonatos y Super Bowls, uh -huh. en sí. su parecer, con después del resultado que vimos.
2: Y se vio también con los Bengals, porque recordemos que no le dejaron hacer nada a Acres durante casi todo el partido, o se pararon el juego terrestre, no permitieron muchas oportunidades, así que de ambos lados, pienso yo, la, la defensiva hizo buen trabajo. ¿no?
0: Y era sí. lo que se esperaba, que la defensiva de los Carneros iba a imponerse y fue lo, fue lo que sucedió. Eh, sabíamos que Joe Burrow había corrido con mucha suerte durante la postemporada y que bueno, que llegaron al Super Bowl porque lo hicieron de una manera dramática, eh, como comodín eh, de viaje en todos los encuentros, entonces eh, fue, fue, algo, fue algo muy interesante el ver que el fútbol americano puede llegar a ese nivel de competencia, pero estoy de acuerdo con Luis en el sentido de que los juegos anteriores a, al Super Bowl fueron juegos de, de, de más emoción, de más eh, la moneda en el aire, eh, de, de, de menos de, de uh, menos Uh, seguridad de lo que iba a pasar porque la verdad eh, como se dieron los juegos uh -huh. eh, este, ante, este entre los carneros y el equipo de los bengalíes había un momento donde quizá eh, cayó el juego en un bache porque se esperaba que iba a ser una victoria de los carneros por qué porque pues ya la suerte de joe burry compañía pues ya no no puedes correr con tanta suerte pero eh, a fin de cuentas Uh, nuevamente vuelvo a lo mismo, manejaron mal el balón al final y, y se dejaron ganar, se dejaron ganar porque visiblemente el equipo de los carneros ganó ese juego al final del encuentro
2: y aquí y a, y disculpa y aquí en Dallas, pues especial, ¿no? Porque pues uno de los de los eh, vecindarios más este eh, afluentes ¿no? de todo el país, imagínate, Highland Park, pues está de fiesta debido a que uh -huh. uno de sus hijos pródigos este termina ganando un Super Bowl después de pasar el infierno allá en Detroit, ¿no? Clayton Kershaw estaba eh, en, en las en las gradas este básicamente aplaudiéndole a uno de sus mejores amigos Matthew Stafford que pues mucha gente lo ha sido en la NFL y por fin llega a ganar el, el, el Super Bowl ¿no? y toda la comunidad de Highland Park eh, la verdad se, se acobijó a toda la a toda la familia, y mis respetos para Matthew Stafford que pasó tanto tiempo en una franquicia uh -huh. que la verdad, pues ha ganado un partido de playoff en 66 años imagínate nada más, entonces, imagínate aguantar, jugar lastimado este ser parte de esa comunidad porque ellos donan mucho dinero a la comunidad de Detroit él y su esposa, entonces eh, mis respetos para Matthew Stafford, me sentí contento de que un tipo como él, eh, pudo ganar el, el Super Sí,
1: para muchas personas que igual comparten ese sentimiento que tú dijiste Luis, de que les pareció un poco aburrido el Super Bowl, yo creo que en general, pues a mí me gustó mucho ver dos equipos que no suelen estar en un Super Bowl. Entonces, es como que, ok, por fin estamos viendo algún tipo de cambio, por fin ves algo diferente y no que siempre lleguen los mismos equipos al Super Bowl.
2: Sí, claro, y, y la verdad aquí yo ya es, es de un punto de... ¿cómo te diré? De, de gula, ¿no? Hasta cierto punto yo decir, oh, esto aburrido, ¿no? No, pues estuvo bueno el Super Bowl, simplemente yeah, yeah. pues estamos, somos muy exigentes al espectáculo, pero la verdad de las cosas en general, pienso que fue, fue muy bueno. Lástima que por segundo año consecutivo, pues el equipo local eh, termina, termina ganando a ver si eso no se torna sí. un problema, ¿no? Para la, para la NFL, ¿no?
1: Después le tocaría que el, eh, va a ser Ariz en Arizona. Arizona,
2: los Cardenales, Arizona. ¿no?
1: Sí, allá va a ser el próximo Super Bowl. Ahora, Debí de preguntarles de antemano si ustedes vieron NFL Honors, vieron el programa. Yo, yo
2: no lo vi de los ¿Tú lo premios, viste? Sí, de un, los premios. Un poco parte, que bueno, fue diferente, ¿eh? un poco interesante sí, sí, Estuvo sí. la cosa.
1: Estuvo, estuvo entretenido en ciertos. Eh, a mí me pareció entretenido, pero déjate cuento algunas partes específicas que es la que le quiero preguntar a ustedes. Obviamente sabemos que eh, Micah Parsons se ganó el premio de novato defensivo del año. También el entrenador Dan Quinn se ganó el premio como asistente, eh, entrenador asistente del año. Pero hubo dos momentos. Eh, una que empieza en el show, se me olvida el nombre del que eh, el que fue el anfitrión, el host del programa... Eh, un Ice. comediante, se me olvida su nombre pero un comediante bastante eh, famoso y reconocido, pero él empieza el show cantando y esto, y va de jugador en jugador, haciendo como que eh, cosas eh, algunos chistes y en una se acerca a Doug Prescott y él está cantando y dice eh, eh, algo en referencia a los árbitros eh, no me acuerdo exactamente la frase, pero entonces pone el micrófono a, a Doug Prescott y Doug Prescott canta su pedacito de que oh, es demasiado temprano como para empezar a burlarse, de hacerse burla de lo que sucedió. Y luego hubo otro pedazo en el que dice, oh, en el que hablan... De Mike McCarthy. ¿Y, y cuál fue? Eh,
2: pues de que básicamente. Payton, a la espera de que, de que. De
1: que no le vaya a robar el trabajo, el, el quitar la posición a Mike McCarthy. Hacen un chiste de eso, y que Sean Payton. otra vez nuevas especulaciones y esto. Entonces, de repente, sale en la pantalla. Uh, eh, que le hacen el chiste a, a Doug Preso, que le enfocan la cara en ese momento para ver cuál era, iba a ser su reacción. Obviamente, Doug Prescott como que medio incómodo, no sabe cómo reaccionar, pero fue algo que en las redes sociales todo el mundo se andaba burlando y, y diciendo como que, wow, eso es too much. Como que atacar a Mike McCarthy de ese modo y luego poner la cara de Doug Prescott para que todo el mundo se enfoque y vea su reacción, eh, pues a mí me, me pareció cómico en el sentido de, de, de la comedia en general. Pero... ¿Qué, ¿Qué opinan ustedes en cuanto a que una televisión, en un programa que muchas estrellas de la NFL están atendiendo y que de pronto pongan a, a Mike McCarthy en la silla caliente así y vengan y traigan el nombre de Sean Payton? No,
0: pues lo, lo balconearon. Lo balconearon, crea fama y échate a la cama. O sea, tienes que eh, tienes que estar listo para todo este tipo de situaciones, particularmente alguien como Dak Prescott, que pues ahí de pronto la reacción eh, pero, pero, pero es algo que eh, el mismo Mike McCarthy en entrevista con Rich Eisen esta semana estuvo hablando del caso de que eh, uh, Jerry Jones dijo que él veía un día donde quizá Dan Quinn sería el entrenador en jefe de este equipo y todavía. De Dan Cohen es asistente de, de Mike McCarthy. Entonces, uh, son situaciones que se dan y, y no debe sorprenderle a nadie. ni a Pero
1: tú crees que ahora sí Mike McCarthy está sintiendo la presión aún no, más.
0: No, mi, Mira, yo, yo siento que la única presión que Mike McCarthy siente es la de ganar él quiere ganar. Y todo lo demás, bueno, viene por añadidura. ¿Por qué? Porque trabajas para los Dallas Cowboys. Ahora, yo no creo que él esté preocupado por Sean Payton o por Dan Quinn. Lo dijo él mismo. Hace 10 años yo le hubiera dicho, oye, sácate de aquí. No quiero saber nada de esto. Me estás distrayendo. Me estás quitando energía. Me estás eh, eh, causando ahora sí que distracciones. Y ahora él dice, mira, aquí está más claro que el agua. Si yo quiero ser el entrenador en jefe de este equipo, al final final de la temporada, tengo que ganar. Y tengo que llegar al Super Bowl y tengo que ganarlo. Y así me gano ya varios años de que nadie me va a decir nada. Pero si las cosas no se dan... Y si la situación simplemente no levanta, pues bueno, Mike McCarthy no va a ser el entrenador en jefe de este equipo de los vaqueros, punto. Pero para mi gusto, Mike McCarthy sabe que ese es parte del panorama, él mismo lo ha dicho, y Jerry Jones, pues eh, él se maneja solo, él dice las cosas como quiere decirlas. Eh, no está diciendo una mentira cuando diga que, bueno, Mike McCarthy no va a ser el entrenador en jefe de este equipo para siempre. O sea, ¿cuándo va a cambiar? Pues quién sabe, pero, pero es el mundo en el que se vive aquí en, en The Star en Frisco. Yo pienso que no los puedes culpar a la NFL. Se
2: pusieron, o sea, llegan los vaqueros y cómo te vas a contener en, en, en llevar a cabo ese tipo de situaciones, ¿no? Y como dice Víctor, viene con la estrella. O sea, si eres parte de los vaqueros, ya las tienes que saber que te van a llegar a atiborrar, te van a llegar a tirar, van a aprovechar el templete, te van a aprovechar la, 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 la ocasión, ¿no? Para de alguna forma, este. Eh, pues burlarse, ¿no? Pero yo pienso que de alguna forma por los vaqueros también es bienvenido, ¿no? Porque pues es hasta cierto punto promoción, se está hablando de los vaqueros de uh -huh. Dallas, se sigue hablando de esa situación, entonces ahí es donde yo digo que los vaqueros están completamente acostumbrados a esa situación y si eres la NFL, pues no te puedes contener y no los puedes culpar por llevar a cabo ese ese e espectáculo, ¿no? Ahora, en la situación de, de, de Mike McCarthy, sí lo dijo él, no me siento cómodo, pero pues qué otra me queda, es en uh -huh. donde estoy en estos momentos, es con lo que... Que me tengo que, que trabajar, y como dice Víctor, el próximo año, lo único que me queda es poder ganar el Super Bowl, porque pues está muy claro, ahora, McCarthy yo pienso que siente la presión desde que Jerry Jones no lo dejó irse de su casa cuando trató de contratarlo, porque aparentemente así fue la situación, llegó a su casa se acabó la junta, McCarthy se quería ir, no porque ya había terminado la entrevista, y Jerry Jones no, no, no te vas a quedar aquí y no te vas a ir de esta casa hasta que salgas como entrenador de los Dallas Cowboys. Y pienso que desde entonces es cuando él comenzó a sentir eh, la presión porque es lo que conlleva ¿no? ser entrenador en jefe de los vaqueros de Dallas y los resultados que se esperan año con año, a pesar de no haber demostrado nada en el último cuarto de, de, de siglo, ¿no?
1: Y bueno, a, a McCarthy le quedarían dos años restantes en su contrato de, de entrenador en jefe, pero sabemos pero, que eso, o sea, eso te pueden sacar de aquí en cualquier momento dado. Pero a lo que voy es que sí se siente la presión, lo sentimos nosotros, lo sienten los medios, lo sienten los fanáticos, así que supongo que Mike McCarthy igual lo está... Lo ha de sentir. Así él diga que sabe ganar campeonatos, sabe ganar Super Bowl. si sí está bajo presión. Dan Quinn está aquí en la misma casa de los Dallas Cowboys esperando por eh, una oportunidad que se presente. Pero hasta el momento, él continúa como entrenador en jefe y Dan Quinn como su coordinador defensivo. Vamos a nuestra primera pausa comercial. Cuando regresemos, quiero hablar sobre algunos comentarios que hizo Emmett Smith en cuanto al equipo de los Dallas Cowboys actualmente.
5: Basado en metas totales de 1977 a 2021.
1: amigos recuerden que hay una nueva máquina de afeitar oficial de los Dallas Cowboys Shave Logic, ellos continúan con la promoción de una oferta especial que por tiempo limitado aún puedes obtener una tarjeta de regalo de 10 dólares gratis con tu compra solo tienes que visitar ShaveLogic.com ok, mencioné a Emmett Smith, Emmett Smith hizo unos comentarios en la semana pasada sobre el equipo de los Dallas Cowboys les voy a leer lo que dijo aún no eres una estrella, aún no eres un goat, que significa pues el mejor de todos, los tiempos. de todos los tiempos. Aún no eres genial. Tienes que ganar campeonatos para convertirte en todo eso. Fuera de eso, vivirás en las sombras de lo que vino antes de ti. Ouch. Ouch. ¡Yikes! O sea, que le fue duro a la lista de los Cowboys, diciendo que ninguno de estos jugadores es... Genial, great, lo mejor en estos momentos, o sea que no pueden estar de pronto, mi interpretación fue eso, de que no pueden estar andando como que, ay, llegué yo, eh, soy el mejor de, de todos aquí... Y, y ya con eso basta, no tú tienes que ganar campeonatos y ganar Super Bowl para poder estar caminando con la frente tan en alto, cuál es, eh, ¿cuál es tu reacción Víctor a este tipo de comentario por parte de uno de los grandes que es Emmett Smith
0: bueno yo vi esos comentarios y dentro de lo que decía Emmett Smith estaba la palabra indisciplina varias ocasiones, indisciplina aquí, indisciplina allá, indisciplina por allá, entonces él, él también está reaccionando a la frustración de ver como un equipo que estaba armado, como dijo Jerry Jones, estábamos armados, estábamos y listos y saludables, exactamente, teníamos el equipo que queríamos y pues caray, se fue todo eso por la borda y tenemos que esperar otro año más. Bueno, la frustración de Emmett Smith es muy, es muy obvia, es muy obvia, pero él puede decir las cosas que él dice, ¿por qué? Porque él es tres veces campeón de Super Bowl, vivió una época de los noventas que fue de ensueño, donde pues Jerry Jones tenía todo lo que él quería. Él, López Salarial no lo estaba deteniendo de tener la mejor línea ofensiva en la historia de la NFL. Y en ese momento las cosas eran diferentes como, como son ahora, pero eh, la verdad, las dinastías dejan de existir. Ahora cualquier equipo, como decías tú, eh, era bueno ver eh, un equipo de los bengalíes que no había estado en el supertazón desde el 88. Entonces, para mi gusto, Emmett Smith eh, frustrado. También eh, Troy Aikman hizo comentarios y él básicamente dijo... Yo no sé, yo no sé, me, me rasco la cabeza, simplemente no entiendo, como que tirando, o sea, tirando la toalla, diciendo, ¿sabes qué? I don't know, I have no idea, no tengo la menor idea, y pues, caray, Emmett Smith sí un poquito más, uh, más directo en ese sentido, pero él tiene todo el derecho de decir todas las cosas que él quiera, porque él sí es campeón, eh, y él quiere ver que el equipo de los vaqueros pues deje de salir en la primera ronda de la postemporada.
2: Yo estuvo bueno de acuerdo con sus comentarios, no pienso yo que viene de una persona que hasta cierto punto el que el más mansito de de los dos, ¿no? Porque si vemos la tripleta de grandes Troy Eggman le tira duro a rajar cuando, a, a los, cuando critica a los vaqueros de Dallas. Emmett Smith es un poco más político, da un poco más explicaciones Michael Irving ni se mete Michael Irving dice, Jerry, invítame a la fiesta yo voy, tranquilo, y digo lo que tú quieras, ¿no? A pesar de que es, es también eh, eh, miembro de los medios de comunicación pero, pero hemos Justamente visto... Justamente
1: por eso yo me sorprendí de Emmett porque él no suele sí, hacer ese por tipo eso. de eso, Michael
2: Irving siempre está echándole porras a los vaqueros de Dallas, O sea, es algo que está completamente sí. probado. Troy Eggman le tira a rajar y, y usualmente en, la, en los últimos años en las últimas décadas, Emmett ha sido el político, no ha sido el que trata de mantener todo tranquilo, la fiesta en paz salieron estos comentarios y sí pienso que se salió un poco de su línea porque sí explicó exactamente todo lo que los cabos tenían que hacer a la ofensiva a la defensiva, línea ofensiva, inclusive dijo que necesitábamos un nuevo ala cerrada se fue muy en específico, pero lo, como dice Víctor, cuando ves comienzas a ver las palabras que utilizó indisciplina este, eh, aires de grandeza, situación de ese tipo, es cuando te das cuenta que realmente ya está saliendo un poco su opinión, ¿no? Mm. Así como lo hizo Michael Ler, así como lo hizo Troy Ekman en, en el partido, en el último encuentro, criticando la situación de City Lamb. Si hubiéramos sido Michael y yo, dice, en ese encuentro, hubiéramos tenido, hubiera, Michael hubiera tenido 15 recepciones al final del partido de la forma como no llevaron a cabo los ajustes, ¿no? Entonces... En ese sentido, pues siempre se va a dar cuando va una hay una temporada tan decepcionante. La cosa es que yo no pienso que se le debe atribuir simplemente a los jugadores. no. Emer ahí está hablando, en general, está hablando de los vaqueros de Dallas. Y lo dijo claramente, viene desde arriba. No solamente tienes que criticar a los jugadores, tiene que ser una línea vertical desde arriba, donde toda la mentalidad se comparte de arriba hasta abajo, y así es como se ganan campeonatos. Y evidentemente, haciendo alusión a que en estos momentos eso no existe con los vaqueros de Dallas. En alguna en algún eh, proceso O en alguna etapa de esa línea Se pierde, hay una desconexión Entre la gente de decisiones y la gente de fútbol Que aparentemente pues eh, Nos da los resultados negativos en los últimos años
1: ¿no? uh -huh. Y creo que todas esas críticas son aún más fuertes este año porque yo realmente creo que el equipo de los Cowboys que empezamos a ver al inicio de la temporada fue un equipo totalmente diferente a lo que hemos visto desde hace años. Un equipo que tú dices wow, tienen el talento, tienen lo necesario, estamos viendo cómo están pro, eh, produciendo en el campo y de repente todo desaparece de, quizás cuestión de indisciplina o lo que sea, pero ¿cómo creen, ¿qué creen que deba ser el siguiente paso para los Cowboys? Teniendo... Digo yo, continúan teniendo bastante talento. Obviamente hay, hay que reforzar ciertas posiciones, Víctor y, y, y Luis. Hemos hablado de la línea ofensiva cantidades de veces aquí en el programa, pero sabiendo que tienen un cuerpo de entrenadores prácticamente intacto, tienen eh, a la mayoría de sus jugadores titulares que van a estar de regreso aquí con el equipo y luego pensando que okay, hay que reforzar ciertas posiciones... ¿Qué? ¿Qué? se necesita? ¿Qué se necesita para dar ese siguiente paso? ¿Qué deben ustedes, en su mente, qué creen que deberían de hacer los Cowboys para realmente eh, quizás llegar más allá de lo que hemos visto año año tras año?
0: Como dijo Troy Aikman, I don't know <risa> no, no,
1: bien difícil la pregunta
0: sí, bueno, bueno, los equipos De la NFL año tras año Pasan por lo mismo, pasan por lo mismo Sean los resultados que sean Sean eh, los actuales campeones Los carneros de Los Ángeles Ellos quizás se van a tomar dos semanas Y luego van a empezar otra vez A tratar de reforzar su equipo eh, la, la El éxito De ser campeón de Super Bowl eh, Ahora sí que muchos jugadores Van a ser van a es, este, pedir por otros equipos, hay la agencia libre, en fin, eh, es, es todo un proceso. Ahora, un equipo como los Vaqueros siempre pasa por el mismo proceso y en esta ocasión... Eh, no como en años pasados donde de pronto ves que los vaqueros están reforzando a jugadores secundarios dentro del draft no están tomando en serio eh, esa primera selección de la primera ronda de hecho ves que están en la segunda tercera ronda haciendo trueques ahora ya no, ahora los vaqueros quieren tener eh, jugadores que pueden seleccionar en la primera ronda y quizá hasta hacer intercambios para tener mejor posición porque ahora sí saben que ahí por ahí anda un City Lamb y por ahí anda un un Zeke Elliott, que son jugadores eh, que, que pueden reforzar al equipo eh, de manera generacional. Ahora, los corredores se acaban muy rápido, pero es obvio que el equipo de los vaqueros tiene que ayudarse a correr el balón. Y sea eso, eh, ahora sí que liñeros ofensivos, que bueno, un liniero ofensivo es alguien que vas a seleccionar en el draft eh, porque linieros ofensivos de otros equipos quizá no sea la solución eh, a mediano plazo o a corto plazo quizá jugadores colegiales que puedes ahora sí que meter a la línea ofensiva lo más pronto posible pero sí, por ese lado eh, el equipo de los vaqueros tiene que encontrar esa magia de poder correr el balón otra vez porque tal parece que de ahí viene todo el principio y el fin del equipo de, de un equipo de Jerry Jones es correr el balón efectivamente
1: Bueno, y Hablando de Jerry Jones, una de las cosas Luis, que mucha del, eh, muchos de los fanáticos critican y, y creen en su mente que hay eso es cuestión de Jerry Jones. Por eso es que no han llegado a un Super Bowl. Jerry Jones, Jerry Jones. Y no. O sea, la gente cree eso, pero porque él sea el gerente general del equipo... Él realmente no está ahí metiendo la cuchara y diciendo, eh, aquí se hace lo que yo diga y lo que yo pida. No, obviamente él tiene el poder de hacer algunas cosas. Tú estás abriendo los ojos, que más grande no lo puede abrir, Luis. Eres pero? el gerente
2: general del equipo. O sea, que, que más claro que el agua no está ámbar. O sea, eres responsable de los resultados del equipo por tener okay, tu título okay, de gerente Ok, pero general. Lo que,
1: a lo que voy es que mucha gente cree que él anda mandando y diciendo... Ah, no. Ah, y, y, no, la ejecución, cada él, él,
2: la ejecución él, en el campo se tiene que dar. Eso estoy yeah, de acuerdo yeah. contigo. O sea, él no puede eh, subir y bajar un switch y ganar el Super Bowl. En eso estoy de acuerdo con, contigo. Pero también hay que reconocer que pues la responsabilidad queda sobre él y él levanta la mano para recibir la responsabilidad. Aquí nadie se la está achacando, él solito levanta la mano y dice, yo soy responsable, yo tomo las decisiones, yo, yo soy el gerente general. Entonces viene la crítica, ¿no? Por más de 25 años. Entonces, más allá de las situaciones específicas de posición y de cosas así que tienen que arreglar los vaqueros de Dallas, para mí que hay que apretar las tuercas, es como cuando yo compro un mueble en Ikea, yo voy y lo compro en Ikea, llego a mi casa y lo armo y pues me queda, o sea, me queda todo wango, ¿no? ¿Por qué? Porque no sé armarlo, porque no sé acá, porque no sigo bien las instrucciones, porque acá. Entonces pienso yo que esa es... No, porque
1: tienen que la... ir a una mejor tienda. No, no, no. La, la, la... no aquí es
2: espectacular, los, los holandeses... Aquí
1: ya lo es, pero... Los
2: holandeses para, para hacer muebles son buenísimos, el que no sabe armarlo soy yo. ¿no? Entonces, por eso a veces quiero comprar el que está de display, el que está ahí armado, dame ese, o simplemente tengo que tomarme el tiempo de seguir bien las instrucciones para que el mueble quede bien armado y no me quede todo guango, ¿no? Cuando me quiera sentar en el escritorio. Y pienso que eso pasa con los vaqueros de alas. Están las piezas, está armado, como decía Víctor, ahorita hay continuidad con el cuerpo de, de, de entrenadores, el juego terrestre se puede arreglar por medio del draft si es que eh, comienzas a, eh, a, a construir esos cimientos de nueva cuenta con la línea ofensiva, entonces yo pienso que la ventana todavía está abierta, simplemente hay que apretar ciertas cosas, lo, lo dijo M también en esa misma entrevista no puede ser una, un equipo que no está preparado, o sea, no puedes llegar a los momentos importantes y cometer, on, y cometer 11 penalizaciones, o sea, eso está claro uh -huh. Lo vimos en el Super Bowl, que, que oye, por cierto, hay que darle un tachón a los oficiales en el Super Bowl porque pésimos. Pero bueno, escogieron una cuadrilla de oficiales que casi no tira, que casi no tira pañuelos, que se entiende. Quieren espectáculo, déjenlos jugar. Eso influyó en que no hubo tantos castigos, pero... ¿Cuántos castigos contaste en el Super Bowl? ¿Cuántas faltas de concentración? ¿Cuántas jugadas erróneas que tú decías, oye, ¿qué está pasando aquí? Como lo veías con los vaqueros de Dallas en los partidos importantes de postemporada. ¿no? Entonces, más allá de las situaciones específicas de equipo, pienso yo que en general, hay que apretar las, las tuercas un poquito, que esa que esa llanta de las cuatro que está vibrando, las, las tres demás están bien, pero hay una que va vibrando, hay una que va haciendo ruidito, la que te va volviendo loco en el freeway ahí cuando vas escuchando esa. Ah, esas son las cosas que tienen que arreglar los vaqueros de Dallas, los detalles pequeños para, como, como dice Emmett Smith, llegar a ser realmente un equipo ganador con jugadores ganadores que saben lo que es ganar.
1: Vamos a nuestra última pausa comercial. Cuando regresemos, yo sé que dije que, dije que íbamos a hablar de los agentes libres, pero hay otro tema del que quiero hablar y es a Mari Cooper y los, las especulaciones sobre qué deberían hacer los Cowboys con este tipo de jugador para el año que viene.
3: Magic.com ahora para afeitadas suaves garantizado.
1: Liberty Tax es un orgulloso socio de los Dallas Cowboys. Programa una cita hoy en LibertyTax.com diagonal Cowboys. Que ya por ahí se acerca la fecha de hacer tus taxes. Este, bueno, habíamos hablado de Amari Cooper hace un par de semanas atrás. Quiero eh, volver a hablar sobre, sobre el tema porque creo que actualmente es una conversación que muchos medios y muchas personas están teniendo este tipo de debate sobre qué hacer con un jugador como Amari Cooper. Para recordar de lo que habíamos hablado hace dos semanas, Amari Cooper, si el equipo decide cortarlo, antes del primero de junio se ahorraría 16 millones de dólares. Después del primero de junio serían 20 millones millones de dólares. Eh, la cuestión está aquí, lo siguiente. Amari Cooper es un jugador que sabemos lo esencial que es para el equipo, pero a la misma vez vimos como los Cowboys y Kellen Moore de pronto no lo utilizó de la manera necesaria, de la manera en la que realmente necesitaban utilizarlos para ser más eh, eficientes como ofensiva. También, se habla de una posible reconstrucción reestructuración de contrato, que es algo que pues todo el mundo se anda rascando la cabeza diciendo que okay, ¿por qué no ha pasado? Porque normalmente los Cowboys suelen hacer ese tipo de, de, de reestructuración desde hace tiempo. O sea, lo hubieran hecho el, el año pasado. Pero un jugador como Amari Cooper todavía aquí, estamos hablando y teniendo este tipo de conversación. No sé qué, qué espe estén especulando ustedes en cuanto a esto, de que ¿por qué? no lo han hecho, y si lo van a hacer, eh, o, o quizás eso signifique el hecho de que no lo han hecho, que no lo quieran tener aquí de regreso en el equipo, o piensen en, algún, en hacer algún tipo de canje, pero luego si se deshacen de él, de repente, así de repente, se convierte la, la posición de a la, eh, receptor abierto, se convierte en una posición clave y necesaria, para esta siguiente temporada. Luis, ¿qué, ¿cómo te sientes tú? ¿Qué estás pensando en esta situación?
2: Pues yo pienso que ahí a alguien no le gustó la negociación. O sea, alguien dijo, oye, esto no se me hace justo, ¿no? Eh, si es su agente, si es su representante. Obviamente, como decías tú, los vaqueros ya las quieren hacer esto lo más pronto posible para seguir adelante. Pues la representación de Mario Cooper a lo mejor está diciendo, oye, espérate, no, yo no quiero reestructurar absolutamente nada. Mi jugador está, eh, está dentro de su contrato y todavía tiene valor dentro de esta liga. Así que haz lo que tú tienes que hacer y nosotros vamos a hacer lo que, tú te, lo que nosotros tengamos que hacer para defender el valor de lo que, de lo que es el, el jugador. Y pienso que en este tipo de peleas, si los vaqueros ya las mejor te rajas mejor entregas las cartas. ¿Y por qué digo eso? Porque si no tuvieras otros receptores abiertos, si no tuvieras otro camp, eh, otros jugadores disponibles en esa posición eh, en alto nivel, pienso que de alguna forma... Eh, podrían desesperarse y, y pues ni modo, ¿no? Seguir adelante con, con ese contrato. Una situación que hicieron con Ezekiel Elliott, por ejemplo, en, 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 un, en un contrato nuevo, ¿no? Que ahora no sabemos si realmente valió la pena. Entonces, yo pienso que no me extrañaría para nada que de repente Amari Cooper ya no esté con este con este equipo debido a que los vaqueros ya las dicen, ¿sabes qué? Tenemos talento, gente joven. a Amari Cooper sí es a Amari Cooper, pero bueno, ¿qué nos dio este año? Desapareció fuera de casa Realmente no nos dio esos momentos importantes que nosotros necesitábamos. Si le quieres echar la culpa a Dak de que él no le hizo llegar la pelota, pues a lo mejor eso ya es una, es una discusión entre, entre, entre la, la directiva de los vaqueros de Alas y el agente, del jugador, para que decidan si se queda o no. El caso es que no funcionó el, el 19, o sea, no fue ese receptor abierto. Un receptor abierto dominante fue el que jugó en el supertazón, Cooper Cup, ganó la triple corona, yardas, anotaciones, recepciones, jugador ofensivo del año y terminó como el MVP. Cuando cuando Malo necesitaba el equipo, esa última serie ofensiva con Matthew Stafford, básicamente fue entre él y Cooper Cup y terminaron ganando el partido. Y yo no creo haber visto en partido con importancia o sin importancia una serie ofensiva como la que vi. Entre, entre Matthew Stafford y Cooper Cup, Donde veías tú esa conexión, donde veías tú que ni mm -hmm. siquiera se tenían que hablar para poder ganar el partido. Y pues la verdad, Víctor, yo no veo eso con el receptor número uno de los vaqueros de Dallas, sí, Amari Cooper. también y...
1: es injusto echarle la culpa a él, porque incluso Amari Cooper en la temporada mencionó, hizo comentarios sobre de que, hey, láncenme el balón, o sea, él molesto sí. porque no le no le lanzaban el balón sí, a él. por
2: eso hice el paréntesis, pues a, a alegar que es Dak Prescott también, entonces ahí es un problema, ¿no? El caso es que no funciona, eso. El, el cuatro, la combinación 4-19 no está, no dio ¿No? Eh, eh, con los vaqueros de Dallas y pienso que no se van a basar los vaqueros de Dallas.
0: Y de ahí viene toda la duda. Toda la duda viene del hecho de que Amari Cooper, por eh, la calidad que tiene, cuando él llegó, fue un juego ante las águilas, él llegó a salvar el momento. Hubo momentos donde sí fue ahora sí que extraordinario, pero la, la razón por la que él está en la báscula en este momento ha sido la falta de consistencia. Sea lo que sea, sea Jack, sea la línea, sea el juego terrestre, sea sea lo que sea, este deporte es de resultados resultados y si no estás dando los resultados va a llegar un momento donde Oye, soy el receptor abierto número uno de este equipo Y ya me quieren cortar Y porque quieren ahorrarse dinero Pues sí, papacito, porque tú vales por tres O por dos Y no estamos viendo la consistencia necesaria Para poder decir Amari Cooper es mi receptor abierto número uno Y pues la verdad eh, En este momento Las alas abiertas es una situación Bastante interesante también Porque de hecho eh, puedes cortar a Amari Cooper Pero ahorita es eh, City Lamb y semi-fejuco son los únicos que están bajo contrato eh, todos los demás, Edric Wilson y, y uh, Turner Malik Turner, Noah Brown Michael Gallup, Michael Gallup son, todos son agentes libres entonces vas a tener que rearmar eso de nueva cuenta pero, pero si, si Amari Cooper por la razón que quieras eh, hubiera sido más efectivo al momento estar dentro del terreno de juego, no estaríamos teniendo esta discusión. Sí. Diríamos, Amari Cooper es sí. intocable, intocable.
1: Pero entonces ahí, ahí no es cuestión, ahí digo yo, sería cuestión de tú hablarle a tu coordinador ofensivo, Kelly Moore, y decirle, hey, dale el balón, pon, eh, eh, dale el balón a Amari Cooper, que es uno de tus mejores receptores, todo. No, no, no. Puede,
2: no puedes hacer eso, mamá. o sea, es que es ahí donde vamos la situación de este equipo. Pues, ¿por qué, por qué tienes, que o sea, tienes que establecer una ofensiva que sea exitosa? Simplemente ya. Si eso implica... Es que también si igual implica lo mismo se darle... puede
1: decir sobre C.D. Lamb, que sí, es otro claro. jugador que no le, da, le estaban poniendo el balón en las manos pero, pero, en la segunda mitad de la Pero individualmente,
2: por la situación contractual o de representación, tú no puedes ir con un coach y decirle, darle más, dale más la pelota a este jugador, por la importancia, por la presión que tenemos del contrato. Desde, desde, desde sí, ya está mal armada esa situación. Ok, o sea, ahora, desde entonces... digamos,
1: entonces cortaron, se deshacieron de Cooper se ahorraron ese dinero. Ahora estás tú sin los receptores sí, que pero, Víctor pero son... acaba de mencionar. Y luego una línea ofensiva claro, que necesita son, refuerzo. Son, re, son receptores abiertos de
2: agencia libre, pero son más manejables. O sea, una Mary Cooper no lo puedes manejar. O sea, ya que se te fue, se te fue porque alguien más le va a pagar. Pero a un Gallup que está lastimado, le puedes, a un Wilson, le puedes establecer sí, pero un si escenario. Te te
1: vas por tu propia decisión.
2: Claro, claro, pero les estableces un escenario donde los puedes manejar, ok, te quedas conmigo. El talento que he estado. A lo, a lo que me refiero yo es el valor del talento que has estado desarrollando en los últimos años, que se quede aquí y por eso te deshaces, ¿no? De, 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 de Amari de Cooper. Esa es la razón. Ahora, de que tienes que arreglar muchas cosas, las tienes que arreglar. Pero me estás diciendo, me estás diciendo así que, que la línea ofensiva es la culpa de que Amari Cooper no, 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 no obtuvo más recepciones esta, esta campaña.
1: No, la culpa se la doy a Jacqueline Moore. Okay. La culpa se la doy a Jacqueline Moore. Pero okay. lo, a lo que voy, no tienes a Amari Cooper, tienes uh -huh. a C.D. Lamb, tienes a Semi, que eh, mejor ponen en el equipo Oye. de práctica, pero. pero Luego tienes una línea ofensiva que no te ha permitido crear juego terrestre. Tienes una línea ofensiva que no ha permitido protección para Doug Prescott lo suficiente para que él pueda, porque sabemos que Doug Prescott necesita ese tipo de ayuda. Entonces, ahora quieres crear un problema más en el que solamente tienes un receptor eh, pero, C.D. Por, Lamb, que puede C.D. Lamb qué ser tu receptor número uno problema, tiempo completo. ¿Por
2: qué problema? Última jugada de la temporada, tienes que hacer un touchdown y te, y, y te doy a escoger el receptor. ¿Escoges a, escoges a Gallup o escoges a Amari Cooper? A
1: Mary Cooper. ¿A
2: Mari Cooper? Cooper? No, yo no. Yo,
1: Víctor, por con favor, interrumpa la conversación. Con lo visto este, danos este año. Tu opinión. Yo,
2: con lo visto este año, y el, el tipo que Dak decía... Confío en este tipo al 100 Porque le tiraba la pelota Entre cinco receptores Así por, un, por una ventanita Era Michael Gallup Y luego Michael Él Gallup era, Regresa y, y de una lesión Michael
1: Gallup Yo en mi opinión No creo que está 100% uh -huh. listo Para ser el receptor Número uno De los Dallas Cowboys Víctor Entra y, y bueno. ve Aquí el mediador <ríe> yo, es que era, yo,
0: yo, yo vuelvo a lo mismo Yo vuelvo a lo mismo Los resultados Hablan por sí mismo eh, Amari Cooper Ha desaparecido En ciertos momentos Ahora si, te, si quieres saber la razón, tienes que ir al video con gente que sabe lo que está viendo, que esta jugada, que mira el juego de pies aquí. O sea, cosas muy específicas de cómo es posible que una Mari Cooper de pronto esté sin recepciones por periodos de tiempo en un juego, porque lo están cubriendo, eh, lo están doble cubriendo o, o están, lo están neutralizando. Bueno, él tiene que subir su juego porque le están pagando a ese nivel. Ahora... La razón por la que Amari Cooper está en esta situación de vamos a ver si nos quedamos con él o no, es precisamente esa, la falta de continuidad, la falta de consistencia por parte del jugador. Entonces, el estar en esa situación no necesariamente es culpa de él, es culpa de algo, es culpa del sistema, es culpa de Kellen Moore, es culpa de Mike McCarthy, es culpa pues de todos en el sentido de que, ok, si tienes eh, una situación donde... ...algo no está funcionando y la luz está parpadeando... ...y dices, ah, caray, tengo que checar este circuito... ...y vas y el circuito está, en, está está quemado... ...bueno, lo puedes cambiar el circuito y punto... ...pero ¿por qué está quemado ese circuito? ¿Por qué está quemado? ¿No debería quemarse un circuito así? y Como los carros electrónicos que existen hoy... ...o sea, no debería... ...entonces quieres ver la causa de ese circuito quemado... ...de ese cartucho quemado... ...y quieres ver atrás... Eso es lo que tiene que hacer el equipo de los vaqueros, pero creo, para mi mi opinión, ya lo hicieron, ya lo hicieron, ya hicieron ese análisis. Y ellos están diciendo, bueno, viendo el análisis que, que, que tenemos, Amari Cooper no es intocable. Quisiéramos que fuera intocable, queríamos que él fuera, ahora sí que un re receptor abierto de, de, de tazón de profesionales, no se acercó al tazón de los profesionales, ¿por qué? Porque no ha sido lo suficientemente consistente y por ende están en esa situación donde, oye, podemos vivir sin Amari Cooper, caray, ¿de veras? ¿really? Uh -huh. ¿really? Pues sí, esa es la situación, esa es la señal que están mandando los vaqueros en este momento.
1: bueno. No, no creo que yo diría esto, pero me hace falta Carlos. Que me, el tapa. Este, el tapa nada me hace falta para ver qué, qué tiene que decir yo. Eh, eh, porque lo hemos visto en años anteriores. Vimos, eh, antes de que ellos contrataran a Mari Cooper, que lo trajeran aquí, que hicieran el, el canje que hicieron, vimos cómo tenían los receptores abiertos. Eh, en donde realmente no estaba funcionando. Con el equipo de receptores que tenían, le lanzaban el balón, estaba Des Bryant, estaba eh, Cole Beasley todavía en ese entonces, y no estaba funcionando. Entonces, ya que por fin tenían y yo sé que igual cada año el equipo va a ser totalmente diferente al año anterior, pero ya que por fin habíamos visto un equipo en el que ya estaban funcionando con distintos receptores abiertos en un conjunto y que ahora tienes a todos que prácticamente se van y solamente tienes a esos dos importantes bajo contrato, pues es difícil, creo yo, en estos momentos visualizar cómo se vería la ofensiva de los Cowboys, porque tú mencionaste a Michael Gallup, igual no sabemos qué va a suceder con él si los Cowboys están interesados en traerlo de regreso, sabemos que está regresando de una lesión, y más allá, el dinero. ¿Qué, ¿Qué podría ofrecerle otro equipo que de pronto los Cowboys dicen, ah, no, y sabemos que a los Cowboys no le gustan gastar mucho dinero en la agencia libre, pero si algo eh, va a suceder es... Los Cowboys tienen que sí o sí buscar la manera de ahorrar dinero este año porque están muy por encima del tope salarial. Así que les toca eh, reestructurar algunos contratos, de pronto deshacerse de algunos jugadores. Hablamos de eso eh, hace dos semanas. Quizás eh, estaba en cuestión también la El Collins, lo que se podría hacer con él y otros jugadores que, que les costaría bastante a los Cowboys. Y pues nada, tocará ver entonces cuál, se, cuál va a ser la decisión de ellos y qué tan valioso realmente ven a un jugador como a Mari Cooper en, en este equipo y para la temporada que viene. Eh, ¿Algo más que quieren añadir? Entonces, no Yo,
2: yo pienso que vale más la pena tratar de redistribuir ese dinero en, en, en el equipo que arriesgarse a pagarle a, a Mari Cooper. No, pienso, y No, que, o sea, y que regrese... si lo pones, no sobre el pizarrón, pienso que ven más... Positivismo, por lo menos que les pueda Redituar un
0: poquito más, ahorrarse ese dinero Y distribuirlo no, ¿no? Y que regrese una Mari Cooper que sigue dando Esa misma duda han sido varias temporadas donde ten, tenemos la duda de Amari Cooper. De hecho, se estaba hablando durante la temporada de que, hoy de pronto City Lamb le va a quitar el papel del número uno. Pero luego llega Kansas City, City Lamb completamente desaparece y sus bonos se vienen hacia, hacia atrás como que perdiendo el caché que había logrado City Lamb en ese momento. Entonces, para mi gusto, un Amari Cooper está en la balanza, está en la báscula. Porque no ha dado los resultados indiscutibles que debería haber dado. Y en general a todos se les cayeron las pelotas este,
2: esta temporada. ¿eh? O sea, Bien. hubo muchos pases que les pegaron en los números, en las manos a los receptores. Eh, y eso es tachón para todos. Pero en varias ocasiones vimos a, a Cooper tirar pelotas que dices tú, oye, para un All-Pro, para alguien que se supone que tiene que ser número uno, no, no puedes tener ese tipo de. Tal vez una vez. ¿No? en la temporada, y arreglas esa situación. Pero, pero no sé, pienso que, que con, volviendo a lo que dice Víctor, si ves los números, si ves el video, dejo mucho que, que desear esta campaña.
1: Yo creo, eh, yo sigo diciendo que Amari Cooper para mí es el tipo de jugador que de pronto no es el que llama tanto la atención en cuanto de que vas a ver millones de highlights, pero es un jugador bastante esencial en el juego y hace cosas que eh, como sigilosas, es como un gato de esos que vive haciendo travesuras y así a lo callado y se nota eh, cuando está, se nota la presencia en el campo, creo que es clave analizar el video, ver cómo... ¿Qué fue lo que hizo en, eh, cuando estuvo dentro del campo? Y también se me olvidó el partido en el que él no estuvo, que los Cowboys perdieron, que la ofensiva no pudo producir nada. ¿Se acuerdan ese? Que él bueno, estuvo Kansas fuera. Kansas City solo fue uno. COVID.
0: Kansas City estuvo fuera y eh, creo que el juego anterior a Kansas City.
1: Él se perdió dos partidos. Sí. Ya, yeah. pero que, que se notó realmente. ¿No fue el
0: de Denver? Ay,
1: no me acuerdo, pero yo recuerdo que... 100% se nos dio su, su ausencia en el campo, la ofensiva, los receptores, el juego aéreo simplemente no funcionó. Cityland no ¿Sí? fue lo suficiente para, para hacer que la, eh, la ofensiva no produciera. Entonces eh, produciera. vas a
2: depender de un tipo para que funcione todo. Es, o sea, es ahí donde digo yo, va más allá de, de Amari. O sea, si de repente por Amari perdiste ese partido, por un tipo, o sea un no, no, tipo no, yo no digo fue.
1: Que, que el deshacerte sí, de él, de repente Pero la, problemática... la posición del receptor abierto se vuelve... A, vuelve a ser eh, eh, la prioridad, creo yo, prioridad en el draft. Y yo en estos momentos, mi prioridad es la línea ofensiva. Uh -huh. Y ahí eso es lo que necesitan. No necesito que me traigas otro problema más en convertir la, la posición de receptor abierto en, en ahora uh -huh. la prioridad número uno y estar dependiendo de eso. Pero veremos qué sucede. Veremos, abril, qué sucede.
2: veremos el draft en abril, ¿no? A ver.
1: El draft, vemos que también sucede en la agencia libre, de pronto ellos quieran gastar un dinerito invertir eh, en algunas posiciones, no necesariamente la de receptor abierto, pueden utilizar el draft y de pronto utilizar eh, la agencia libre para reforzar línea ofensiva y otras posiciones necesarias para el equipo. Muchas gracias, muchachos.
0: A ti, ambas. Gracias a
1: los que nos escucharon el día de hoy aquí en vivo. Estaremos de regreso la semana que viene, miércoles a las 10 de la mañana, tiempo central, aquí en SomosCowboys.com, presentado por Ford.
5: This has been a production of dallascowboys.com and the Dallas Cowboys Football Club.